0: Olá, olá, tudo bem? Começando mais um Planeta Bola Pé, você já sabe, o novo espaço do futebol pernambucano para falar do nosso futebol, e das principais notícias do mundo esportivo. Todas os, os, as semanas a gente publica dois episódios, um episódio sempre na segunda-feira e o outro episódio sempre na sexta-feira, para você estar nos acompanhando, se segue lá o nosso no YouTube, você entra lá e se cadastra né? no nosso Planeta Bola Pé. Hoje, você já sabe, com convidados para de especiais. Comigo, deixa eu começar a apresentar primeiro o Chiquinho. Tudo bem, Chiquinho? Nosso eterno camisa 10. Tudo bom, Chico?
1: Tudo bom, Júnior? Amigos do Planeta Bola. Muito feliz em estar participando desse projeto, amigo. Muito talento também, a experiência dos
0: gramados brasileiros e internacionais. Ricardo Rocha Filho, tudo bem com você, querido?
2: Muito bom dia, Júnior, Chiquinho, internacional mais ou menos, mas o cara que tá vindo aí,
0: aí tem demais. Eu tenho a honra e orgulho de apresentar, ele que tem um conhecimento vasto né, no, no nosso futebol, o nosso eterno xerife, Ricardo Rocha, É um prazer tê-lo conosco, tudo bem? Um prazer, é todo meu bom dia, Júnior,
3: bom dia, Ricardinho, bom dia, Chiquinho, bom dia, amigos. Né, e falar um pouco do futebol, né, do Sul, falar do futebol pernambucano, é muito legal. Prazer é todo meu estar com vocês.
0: Isso, e deixa eu mandar um abraço também, rapaz, para toda a galera da Asa Indústria, porque a, o Bem TV, o produto Bem TV, vai estar conosco a partir de hoje, uma parceria no nosso programa, e a gente tem a honra de ter o produto Bem TV conosco. Então, um abraço pro Wagner Mendes, um abraço para todo o pessoal da Porte, a Maria Dênis, o Jaime, todo o pessoal que vai estar conosco no programa de hoje, acreditando no nosso projeto. Ricardo Rocha Filho, então, vou, a, aqui tem hierarquia, viu, Ricardinho? Ah, Nossa, ah, com a
3: certeza. Então, começa por ele, que ele que manda de mim pô.
0: <risos> vou começar pelo seu pai. Estou fazendo esse exame para começar pelo seu pai. <risos> Ricardo, a gente discutiu em outros episódios aqui no nosso Planeta Bola Pé. E, o a situação que se encontra o futebol pernambucano, né? A gente já foi a maior força do Nordeste e hoje, decididamente, não somos. Por não. que, Ricardo, o futebol pernambucano caiu tanto?
3: Por gestões, né? As gestões estão aí. Se você pegar a gestão do Fortaleza, do, vamos de alguns clubes, né? No crescimento, que está Fortaleza, Ceará, Bahia, o próprio CSA e CRB, tá? O próprio CSA e CRB. Então, as gestões, elas ela deixaram muito a desejar. Eu acho que a gente sempre teve um pouquinho também uma mania de grandeza, de achar que nós... É, é, igual, é igual a Copa do Mundo. Fazem quatro, quatro Copas do Mundo em seguida que os europeus ganham. E a gente fala que a gente é o maior do mundo. A gente tem cinco Copas, mas nós não somos mais o melhor futebol do mundo. É e soberba, é, Ricardo? É soberba, é soberba. É, vá por mim. A gente tomou de 7 a 1 e parece que não aconteceu nada. Então, o Júnior é um pouco de soberba e Recife tem muito isso. É, de, em declarações... É, cada clube querendo defender o seu lado coisa que não acontece no Ceará é o seguinte eu, eu, eu converso muito com o presidente do Ceará do Fortaleza, mais do Fortaleza, Marcelo tá vendo? os dois, Marcelo e o presidente do Bahia e é claro, eles querem que o crescimento ele venha junto com todos os clubes se você tem um o esporte o mais forte de Pernambuco que o resto lá embaixo não vai resolver nada o torcedor do esporte vai bater no peito e vai dizer nós somos os melhores mas não vai resolver nada uma vez o futebol de Santa Catarina tinha quatro clubes na primeira divisão quatro, enquanto a gente está penando para ir para a primeira divisão o esporte quase cai o Nalto quase que cai, o Santa Cruz não ia cair para a D, mas fez uma boa campanha, mas não conseguiu subir, então eu acho que está na hora de a gente se unir mais, os presidentes dos clubes junto com a federação e ter um pouco mais de humildade ah, por que caiu? Pergunte a eles. São gestões passadas. Eu não quero culpar ninguém agora, são dívidas acumuladas ao, ao longo dos anos. O esporte está aí penando. O esporte não, cons não conseguia escrever ninguém. Graças a Deus o esporte não caiu. Porque se o esporte cai, meu amigo, a catástrofe ia ser maior. Então, graças a Deus não caiu, eu torço para que não caia, eu quero que o Nautico suba, eu quero que o Santa Cruz saia da, da, da C para B e daqui a pouco da primeira divisão. Isso é o fortalecimento do futebol do Nordeste. E tem mais, Júnior. Nenhum Oi. clube do Nordeste caiu, tá? Esse ano, né? Porque o Ceará não caiu, Fortaleza não caiu, Bahia não caiu, o Esporte não caiu. Isso é muito legal. Isso é muito legal pra gente. O CSA bateu na trave pra subir, mas o CSA, Júnior, tem uma gestão maravilhosa. Eu conheço o presidente do CSA, do CSA então conheço alguns presidentes de clube, o Atlético Goianiense é assim. Então nós queremos... Pensar, Júnior, de coração, que a gente luta com Flamengo, com São Paulo, são ilusões. É uma, é, um, é uma situação financeira enorme, uma diferença enorme. Claro que às vezes acontece. Você vê o Ceará, o próprio atleta do Enes, que na Sul-Americana, com muito trabalho. O Vasco atravessa o momento. Olha a gestão do Vasco, como é que está. Olha o problema. Que eu... Isso é gestão, Júnior. Então, essa palavra gestão cabe muito bem no futebol pernambucano. E tem mais, a é. melhor gestão nesses últimos anos
0: é a do Náutico. O, o, o Chiquinho, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa gestão do Náutico, por que ela é a melhor, mas o que me deixa chateado, Chiquinho, é que, é como o Ricardo levantou aí, a indignação. A gente não tem indignação. O esporte em Santa Cruz são os lanternas da Copa do Nordeste em seus respectivos grupos. O esporte saiu da lanterna agora, porque vai ser o Santa. Mas a gente apanha, leva porrada, perde e o treinador está dizendo, não, é porque é transição, estamos formando a equipe. Por que a gente não fica indignado, Chiquinho?
1: Júnior, esse, esse raro protagonismo do, dos clubes daqui de Pernambuco no cenário nacional, a gente tem que rebobinar essa fita lá para os anos 80, né? Onde o futebol pernambucano, ele tinha esse, esse protagonismo. E o Ricardo participou muito bem disso. Né? Com times muito competitivos e acabou sagrando o esporte campeão brasileiro daquela década a gente vem para a década de 90 você pegou aquela hegemonia que o esporte teve no cenário regional e estadual né? e a manutenção do futebol e a evidência do futebol é, pernambucano nesse cenário com vários jogadores sendo convocados para a seleção brasileira disputando campeonatos muito competitivos e a gente veio para o início dos anos 2000 e foi aquela... que o Sport, mais uma vez, foi campeão do, do, da Copa do Brasil, né? É, a volta do Náutico, mas só que com muita instabilidade, e a gente continua essa sequência da década passada com essa falta de protagonismo muito mediante o que o Ricardo falou, né? A, a, as nossas gestões acabaram se perdendo em algum momento nessa última década, né? Mesmo o Santa tendo aquele, aquele 2015, 2016, né, com um certo protagonismo, mas não conseguiu no cenário nacional se manter né? no regional ele conseguiu isso, mas no, no, no nacional a gente está perdendo esse protagonismo e hoje na atual realidade o nosso protagonismo ele se desfez completamente porque hoje a gente tem aí o, o futebol cearense em evidência o futebol baiano também tem essa condição, mas fica um pouco assim Afastado e o crescimento das, das pequenas forças que existiam, né? com muita estrutura, com outra mentalidade de, de, de projeto de curto a longo prazo, que é nosso vizinho aqui, Alagoas, né? com CRB e CSA que, que subiram. Você vai aqui na Paraíba, o próprio Botafogo da Paraíba teve esse crescimento. Você vai em Natal, o ABC, mesmo nessa dificuldade que existe hoje, as equipes lá estão na quarta divisão, mas eles tiveram um crescimento na década passada. E a gente retroagiu, a gente perdeu um pouquinho essa condição. Muito, muito pelo que o Ricardo falou, né, a gente acabou se achando um pouquinho superior e foi perdendo essa. essa esse respeito e esse protagonismo aos poucos. E hoje a gente vive aí uma realidade que eu acho que a gente está entre a terceira e quarta força do Nordeste. Né? Quarta não, mas a terceira com certeza. Mas se não tomar cuidado, a gente acaba perdendo também essa condição.
0: E como o Ricardo falou, viu, Ricardinho, o grande mérito do Nordeste esse ano foi se manter na Série A. Agora, foi difícil, viu? O <risos> foi grande para se manter.
2: Foi muito difícil, né? Os próprios times do, do, do bom, Nordestino sofreram muito para se manter numa Série A do Campeonato Brasileiro, onde que até o meu pai acabou de falar aí, pelo dinheiro, né? Muito dinheiro, muita diferença. A gente quer muito se equiparar, na verdade, com Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Não, a gente tem que botar a mão na consciência e saber qual é o nosso devido lugar, é disputar ali para não cair, ficar dois, três anos ali trabalhando, se reestruturando aí depois sim, você começa a pensar muito grande, aqui é tudo ao contrário, Júnior aqui a gente pensa que a gente sobe no ano, tem que ir para Libertadores não, não, Libertadores não, tem que se manter primeiro, aí sim você começa a se reestruturar dentro de um Senado de futebol brasileiro
0: e como juntar, Ricardo, os três clubes? Como entender? Como botar na cabeça dos nossos gestores que eles precisam fazer essa reunião? E qual o papel da federação nesse caso?
3: Importante. E deve partir dela? Também, partir dela também. A federação é muito importante. Chamar os clubes para conversar. Eu acho que é muito legal você ter a união do todo. E outra coisa, chamar governo, prefeito. chamar todo mundo. Vamos se unir, gente. O futebol pernambucano, ele é muito forte. Como revelou grandes jogadores. E ainda revela. Tem bons jogadores aí, mas muito pouco. Futebol do Nordeste hoje revela muito pouco. Esse ano vai revelar muito mais pela condição financeira dos clubes. Mas a gente prefere contratar de que apoiar, às vezes, um garoto. E na base está aí. Eu fui garoto, meu filho foi garoto, e Ricardinho, Chiquinho um garoto também, e cada um com seu protagonismo. Então, eu acho que tem que, sim, se mexer para que a gente possa é, melhorar o futebol. A, a, a briga é dentro de campo, fora de campo, como faz para melhorar? E aí, velho, são gestões e outra coisa. Principalmente, eu não estou falando da, do, do, dos presidentes que estão assumindo agora o presidente de Santa Cruz, né? O do Náutico já está há um bom tempo, mas é como eu falo, é uma gestão, para mim, ótima. O Náutico teve a infelicidade de as coisas não encaixarem no, é, no campeonato da Série B, porque o time do Náutico não é ruim, o time do Náutico não é ruim, mas não encaixou. O Hélio veio, colocou a casa em ordem, o esporte, com altos e baixos ali, né? E como você falou, Júnior, você vê O Bahia sofreu até o final. O esporte sofreu, né, até ali no final também, e o próprio é, é Fortaleza. Então, é muito difícil, é agoniante. Júnior, vou te falar uma coisa. Uma vez eu estava ah. falando com o Adson, que é o, o presidente... Não, não, o presidente não é Adson, meu grande amigo, não. Tá. É o presidente do Atlético Goianiense. Okay. Ele falou assim para mim, Ricardo, eu sei onde é meu lugar. O meu lugar é na segunda divisão. Eu vou fazer o possível para ficar na primeira, mas eu sei que tem momento que eu vou cair. Agora, se eu caio estruturado, eu subo. Então é essa mentalidade que se tem que ter, Júnior, aí. Júnior, eu vou te falar, agora que o Cruzeiro passa num momento difícil, o Vasco e o Botafogo. Tu imagina esses três clubes, aí tem uns 12 clubes grandes. Aí você tem hoje um atleta paranaense que raramente vai cair com a estrutura que se tem. Você tem um Bragantino que tem um investimento muito alto e daqui a pouco vai lutar né, para coisas maiores. A gente está falando de 12 com as 2, 14. A gente está faltando seis clubes. Eu estou falando desses clubes voltando. esses é clubes para quatro vagas. Daí você tem um Bahia se estruturando, um Fortaleza se estruturando e o Ceará se estruturando. Amigo, quem sobe agora Cuiabá tem que estar tá pezinho no chão. Né? Pezinho no chão, meu amigo. Eu sei que o momento eu posso cair agora. Se eu conseguir ficar dois, três anos, o Ceará ficou dois anos batendo na trave para cair esse ano fez um ano melhor, conseguiu o Sul-Americana, o Fortaleza fez dois anos bons, esse ano quase que cai, então, em algum momento o torcedor do Nordeste tem que saber que o clube vai cair, mas se ele cai estruturado, Júnior, ele volta, estou te falando, é, ele eu volta. Acho, eu acho que essa experiência,
0: Ricardo, de, de você subir, você também, também é importante, porque, por exemplo, o CSA subiu, fez uma folha absurda, contratou mais, mais jogador do que todos os times, e... por quê? Porque não tem experiência de participar de uma série Zero. Então, é, e, acho... outro,
3: e Júnior, ah. outra coisa, o CSA que você tá falando é, é, mesmo assim quase que sobe pois se é. você pegar, ele bateu na trave, se o CSA ganha aquele jogo ele subia, que ele perdeu e empatou em casa uma coisa foi assim com né? é, o Brasil de pelotas então, é, é,
1: é, é, ele precisava ganhar aquele jogo, se ele ganhou, ele subia mas, mas, então, mas ele... Ricardo, acho que Júnior desculpa, acho que Ricardo Júnior falou de quando o CSA subiu a primeira que não, não Sim, quando ele subiu. Não, eu digo assim. Mas é experiência, experiência que ele não
3: libertação. tinha né? Mas é, é, é isso aí que o Júnior falou, Chico, é, é a experiência. Agora, aqui para nós, se o esporte sobe, se o Santa Cruz sobe, o Nalto, tem experiência mais do que o CSA de pois primeira é. divisão. Ali houve uma empolgação. E a empolgação em Recife ela tem que ter pé no chão. E ela não tem. Os, os clubes, clubes uma pernambucanos, Ricardo,
0: assim. não lutam por Libertadores, nem os nordestinos, é isso muito claramente.
3: Eu, Não, acho, eu acho o seguinte, pode lutar sim, agora é com o tempo. E outra coisa, tudo encaixa, né? Você vê o esporte de Chiquinho, eram garotos, mas só que encaixou aquela juventude com jogadores experientes. Então, às vezes, você consegue até no primeiro ano da subida, mas é muito difícil. Só que é aquilo, eu vou colocar o meu Santa Cruz. Santa Cruz, o primeiro jogo do brasileiro, acho que na quarta rodada, Santa Cruz era, era a líder. Primeiro, a líder da competição. Então, se criou assim, vamos para Tóquio. né?
0: Vamos Tóquio, vamos. É,
3: Mas é isso que eu estou te falando. Você Não acredita pode. em mim, você acredita <risos> em mim. Então, 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 aí vai começar a história, Chico, de Forrest Gump. O contador de história. Os caras <risos> vão contar a história para o torcedor. Eu estou muito cansado na minha idade, olha você, com 58 anos, depois dessa Covid, eu, eu, vou, eu vou falar tudo que eu sinto, tudo que eu quero, dentro de um respeito botar Contou, fora. É, né, é, não, mas é porque eu não gosto mais. Eu não, tem pessoas que me, que me procuram, falam algumas coisas, eu falei, meu amigo, tu está em Marte, porque agora ele tá falando, tu vai para Marte, né? <risos> está anos ele vai morar em Marte. Eu digo, tu vai para Marte, eu vou ficar aqui na Terra, tá? Então, não dá para ficar contando histórias. Eu acho que tem que ter o pé no chão. O grande sucesso do esporte foi a estrutura que o esporte montou. Depois, tem uma coisa que atrapalha muito tudo isso, que atrapalhou o Santa Cruz até agora, que se chama briga política. E, além disso, tem a briga política. As vaidades, coisas que não era para ter. Mas tem, porque quando um presidente ganha alguma coisa, incomoda quem está por trás, quem gostaria... De ter né, né, né você vê o Florentino Pérez no Real Madrid, ganha, ganha, ganha mas deixa lá, deixa ele lá, aqui não aqui se o cara ganhar, as pessoas por trás têm ciúme, enfim são problemas políticos que eu não gostaria de entrar agora, se se unirem Santa Cruz Náutico Esporte, dentro do clube né, dentro do Santa Cruz dentro do Náutico Esporte, eu acredito no crescimento do futebol pernambucano ele é muito forte, mas, olha, eu estou aqui no sul e eu sei de quanto as pessoas falam comigo a respeito do, do, isso que o Chiquinho falou, da queda dos times pernambucanos, é impressionante hoje, estou te falando, seguramente a gente é a terceira força, terceira força. Mas,
1: mas o grande exemplo, Ricardo hoje, que a gente pode tentar seguir Ricardo Júnior e Ricardinho é o futebol cearense com o próprio Fortaleza o Fortaleza há 4, 5 anos estava na Série C que não saía mais né? ele teve um, 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 um grupo de pessoas que perceberam que com a gestão de curto a longo prazo ia ter resultado, e teve. Eles foram pontuais, conseguiram melhorar totalmente a mentalidade em relação à parte estrutural e contrataram um cara que inovou nessa condição, foi o Rogério Ceni Eu acredito até que se o Rogério continuasse no Fortaleza, o Fortaleza poderia chegar a uma Libertadores acho que no, nesse, nesse período aí de mais dois anos né? se ele tivesse essa continuidade jogo, disputando uma, uma Sul-Americana né? brigando até numa Copa do Brasil não no Campeonato Brasileiro que a gente sabe que a disparidade ela pesa os elencos, a parte financeira ele tem um peso muito grande, só quando encaixa como o Ricardo bem falou, né? naquela condição de encaixa você faz um time bem competitivo que dá liga e consegue mas isso é muito raro de acontecer mas nessa, nesse pensamento aí de uma Copa do Brasil ou até de uma Sul-Americana, eu acho que o Fortaleza estava nesse caminho e perdeu um pouco esse projeto pela saída do, do Rogério Senni. O que serve de exemplo para gente essa condição? A continuidade. Você tem que ser assertivo na contratação daquele profissional para você pensar a curto prazo, dois, três anos. Eu quero esse cara ganhando ou perdendo, eu vou na... Na, na, na convicção dos seus conceitos, né? Para que a gente possa ter um resultado melhor futuramente.
2: Mas, Chico, esse é o grande problema do futebol pernambucano, né? Que a gente, quando começa a perder, a gente mesmo que fazemos a imprensa, a gente começa já a já olhar e falar, não, não tem que cair, não? Já está na hora de cair? Não sei o quê. Não, tem que dar é tempo de ao de tempo. De é de muito de de difícil futebol, infelizmente, aqui em Pernambuco, ainda é imedi imediatista, né? É o imediato. Se tu não vencer, tu já tem que cair. mesmo querer na cabeça do Jair é Venido, ele ah. sem as peças
0: dele. Já tem gente falando que a, a gestão do Santa Cruz é ruim. Vora <risos> é, Tininho. Ó, é, <risos> exatamente. Mas,
2: mas assim, Tininho, como um diretor de futebol, para mim foi o melhor dos últimos 10 anos. Ganhou tudo que poderia ganhar no futebol pernambucano. O problema do Tininho, quando ele vai para ser presidente, aí ele começa a se enrolar. Mas eu vejo Tininho como um diretor de futebol melhor que nós tínhamos. Porque Tininho hoje não é mais diretor de futebol.
3: É, eu assino embaixo. Eu assino embaixo. Eu falei isso para ele uma vez. Tininho foi espetacular. Ele, ele contratou jogadores que ninguém conhecia, ele fez o Santa Cruz em 10 anos, ganhar cinco campeonatos sem dinheiro, Santa Cruz sempre com problemas seríssimos financeiros, o problema é a gestão. Né? Se tivesse pessoas também capacitadas, que é como eu falo, no geral, cada um na sua, né? Porque o presidente ele não pode ser presidente, diretor, bater falta, cabecear, então não dá, isso não dá. Então, você, como o Chico falou, tem pessoas da sua confiança e o treinador também. E uma metodologia de trabalho para quê? Para que tudo isso melhore. Né? Então é o conceito mesmo que a gente tem que ter, só que essa paciência está se esgotando, né? o torcedor está ele, ele tá meio esgotado com tudo isso, você vê que a, a segunda divisão esse ano, né? quem diria que Cuiabá, quem diria que Atlético goianiense, né? olha os clubes, Bragantino estão na primeira divisão, Chico, quem diria? Olha quantos clubes tá? Verdade, verdade. Júnior, na primeira divisão, Júnior. Se é você verdade. pegar Atlético Goianiense, Ceará, Fortaleza, Bahia,
1: vê, esporte, vamos lá, é claro. Aí Cuiabá. Mas, mas vai na mentalidade desses clubes, Ricardo. Vai na mentalidade desses clubes, né? Tu vai que ver isso? na parte estrutural, na parte de gestão tem um diferente
3: do que a gente tem hoje verdade. o Cuiabá tá, tá investindo alto, tá contratando jogadores jogadores com qualidade tô é. te falando, a primeira divisão vai ser dura time grande que fica contando história vai cair, eu falei olha o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem dois clubes na segunda divisão, Cruzeiro caiu e outro clube de é, é, Júnior, se não abrir o olho esse ano cai, amigo,
1: cai mais tranquilamente eu já boto conta. um na conta aí, Ricardo, o Corinthians é, 20 de bola. Eu na conta. <risos> esse daí, do jeito
0: que tá. Vamos fazer o seguinte: daqui a pouquinho a gente vai falar do clássico que aconteceu esse mês de semana em Santa Cruz Esporte, na ilha, um jogo cheio de emoções, com polêmicas, com erros de arbitragens. Agora a gente vai falar do Bem TV, o bem que faz melhor. Hora de falar do lavar Roupas que saudade lavada. Bem TV, o bem que faz melhor. TV bate o um bolão na máquina e no tanque. É goleada na sujeira. Bem é uma marca que todo mundo conhece e confia, e faz melhor porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. Bem também realça branco e cuida das cores, e deixa aquele cheirinho maravilhoso, aquele cheirinho gostoso de roupa limpa, sem falar que rende bem mais. Bem o bem que faz melhor. Ricardo, ontem a filho, quando você chegar na sua peladinha na segunda-feira, você pega o Bem e põe lá na tua roupa, tá?
2: Isso aí com certeza. Toda segunda tem a peladinha, né? Tinha, né? Porque em um momento de pandemia paramos, mas toda segunda tem que ter, né? A peladinha de sagrado lá no pipirão.
0: Não, o eu não. Olha, na minha é na quarta. Tá? A minha é na Chique, quarta. Chiquinho não se mela, não, Ricardo. Esse é, é eu sei. Chiquinho não se mela, não. Agora é tá certo. No mas craque não se mela, não. Agora. Você
3: gostava de dar um carrinho, né? Ricardo? Ah, eu, eu papai, não eu toda hora. <risos> O carrinho e agora, de Papai Noel. Agora, olha, é. manda para mim, velho, porque eu tô precisando aqui. Em casa. O o gizinho, um quintezinho, um bem de vinho. Eu não estou jogando, não, não. Eu não tô jogando, não, porque a gizinho. Ruliman tá enferrujada, o jeito a rua. Mas academia, assim, né? uma academia
1: tá dia, Então eu sou é. um pouquinho e, né, na roupa aí. Mas, bem, mas, Ricardo, lá em Peixoto é. Azevedo, ele não errou o passe, hein? Só. É verdade. É
3: Verdade.
0: É verdade. Agora, o o bem que faz melhor. Agora, deixa eu só aproveitar a oportunidade, eu não posso deixar de de falar que o Ricardo Rocha, para mim, era um dos zagueiros que mais acertavam o carrinho, é que verdade. mais tinham tempo de bola. Era raro você, você ver
1: o Ricardo ah. dar um carrinho e pegar o cara no meio. Era muito raro. <risos> Júnior, deixa eu te falar uma coisa. Eu mandei até pra Ricardo e pra Ricardinho no grupo ah. nosso aqui de, de, de relacionamento aqui do, do, tá. do esporte. Um, um dos meninos falaram de Ricardo, né? Um, até um zagueiro, o Wilton, falando aleatoriamente. Eu vi e mandei até para ele. Ele disse... Pô, como é naquele lance lá do Padre do... Ele disse, o único que eu vi dar carrinho na bola foi Ricardo Rocha. O único. É. Ninguém pois tenta é. imitar
0: ele, não. <risos> é, vamos, vamos entrar nesse, nesse, nessa discussão do clássico, porque eu não vi ninguém chegando melhor pro clássico, apesar do Santos ter passado pra, série, pra segunda, segunda fase da Copa do Brasil. Foi um clássico nivelado por baixo, vocês gostaram do nível do jogo. Que é que vocês, como é que vocês viram o jogo da quarta-feira, Ricardo Rocha?
3: Bom, é o jogo, no caso aqui, tranquilo, né? Claro, nivelado por baixo. Agora você vê que é um clube da Série C e outro da, da Série A. Então, a, a com a condição financeira que tem, precisa jogar mais. O esporte, o esporte melhorou bem no primeiro, segundo tempo. No primeiro tempo, para mim, foi desastroso. O esporte jogou muito, muito mal. O Santa Cruz foi melhor no primeiro tempo. Tá? Eu achei um pouquinho melhor, né? mas é, há uma diferença. No segundo tempo, o esporte poderia ter matado. Quando o Santa Cruz estava melhor, o esporte fez 1 a 0 né? E com aquela polêmica toda de arbitragem, se está impedido ou não está, enfim, não tem um VAR, então não dá muito para discutir. Se tu perguntar para mim, eu achei que estava um pouquinho impedido, mas não dá, esse negócio de pouquinho, a mais ou menos, tem que ter o VAR. Não né? é um absurdo não, não um...
0: Ricardo, a gente não tem um VAR no eu Copa, acho, um jogo desse na Copa do Nordeste, não? Eu acho,
3: eu acho, um jogo como esse, um clássico principalmente. Aí você vai no segundo tempo, o Sport poderia ter matado, aí o Santa Cruz acha o gol do Santa Cruz de pena, né? então foi isso que aconteceu no clássico primeiro tempo, Santa Cruz um pouco melhor, segundo tempo o Sport poderia ter matado, três quatro chances de gol, claríssimo, agora o grande destaque do jogo, das duas equipes escolha um goleiro de Santa Cruz espetacular Jordan, Jordan para mim foi realmente um paredão ali, é claro, não teve culpa no, nos gols, mas uma baita surpresa para mim, ele vem jog... ele vem pegando bem, tá eu venho acompanhando alguns jogos de Santa Cruz mas nesse jogo contra o Sport ele jogou muito bem, e é aquilo que eu falo eu acho que, e, e falando de Santa Cruz é um time que está chegando agora um treinador pandemia, o treinador pegou pandemia jogadores, enfim, é tudo a gente tem que ter um pouco de paciência e o esporte? O esporte, o treinador teve um problema seríssimo, não podia escrever os jogadores os jogadores foram contratados, não tinha dinheiro aí, jogadores com Covid eu acho assim, um pouco de paciência eu espero que o esporte jogar melhor mas a gente tem que dar uma credibilidade um pouco de paciência com o treinador também, agora é claro, está se contratando Chegou o Toró, chegou alguns jogadores. Tem uma base de jogadores muito bom. Como é o nome do Meia que entrou do esporte? Um garoto. 8... É, eu acho que é o Gustavo, que veio do Ceará. Muito bom jogador. Muito bom. meia. Por isso que eu digo, Júnior, às vezes a gente fala, vamos contratar. Calma, olha a base. O campeonato está aí, para misturar a juventude com esses jogadores experientes. Joga... Eu estou te falando. Eu, esporte, não ia atrás de meia. Eu dava moral a esse garoto.
0: O Chiquinho, você viu o esporte bem melhor do que o Santa nessa partida, não?
1: No segundo tempo, Júnior, no primeiro tempo foi um jogo bem disputado, né, assim, o Santa com uma proposta de jogo daquele futebol reativo, jogando um pouco no contra-ataque, a grande dificuldade que o esporte tem é, em função, eu continuo sendo repetitivo, é uma, uma, uma uma condição só de saída de bola. Ele recua o volante para fazer aquele terceiro zagueiro e joga muito pelas laterais. Agora ele tem opção com o Neil e com o Diego. O Diego, vou chamar o Diego Souza. O Neilton e o Thiago Neves. Né? São jogadores muito técnicos e que estão se entendendo. Eu falei isso até com o Ricardinho. No segundo tempo, prevaleceu um pouco isso. Né? No primeiro tempo o Sport teve dificuldade porque jogou com uma equipe que tem o mesmo sistema de jogo que ele. Né? E acabou tendo essa dificuldade. O Santa até os 20 minutos iniciais merecia até um resultado melhor. Se o Pipico conseguisse fazer o pênalti, eu acho que poderia ter um, um outro cenário. O esporte propondo o jogo, que ele tem uma certa dificuldade quando ele propõe o um jogo mas no segundo tempo prevaleceu a qualidade, como o Ricardo falou, do time de uma melhor condição financeira e de qualidade de elenco e uma equipe com esse poderio inferior, principalmente quando se tem um banco quando precisou do banco do Santa, o Santa deu uma caída nesse nível técnico mas falando do jogo eu gostei da, 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 das opções que o Jair colocou na equipe, tirou o Ronaldo, botou Marcão Marcão é, desculpa tirou, o, o, o Ronaldo botou o Marcão, isso mesmo, de frente, o, Marcão, isso. o Marcão tem um pouco mais de pegada, eu gostei muito do Betinho, com aquele passe progressivo, como você tem dois jogadores leves, né, no ataque, que é o menino Pô, Chico, que vem do Cuiabá, oi?
0: Só para pegar o gancho aí do Betinho, eu acho legal do Betinho, a gente tava conversando lá no Torcida Reds eu, eu e o Ricardo Rocha filho que o Betinho ele mantém o um distanciamento social, né? Ele mantém a distância entre os seus marcadores, ele não marca ninguém, ele mantém o distanciamento social, isso é legal, entendeu? Não, eu
1: gostei do Betinho nesse jogo, tirando o goleiro do Santa, tirando o goleiro do Santa, para mim o Betinho foi, mim foi o melhor jogo dele nesse ano. Na criação na criação. Mas se você tem o marcão hoje, é o o o o, 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 o Você, você não pode não jogar tem, Ronaldo e marcão. Se você não tem volantes criativos, você vai perder a sua condição de, de, de poderio de isso ofensivo. Isso esportava acontecendo. É uma equipe que só os cinco, os dois volantes e os e os zagueiros lá junto com o lateral esquerdo, que, que abaixo tecnicamente, ele tinha essa dificuldade de saída de bola. O Betinho, nesse jogo, principalmente no segundo tempo, ele abasteceu muito o Thiago e o Neilton. São jogadores que fazem essa transição muito bem. E, para mim, o Sport ele, ele melhorou nessa condição. E, no segundo tempo, poderia até ter matado o jogo. Né? Mas ainda, ainda, ainda não conseguiu essa... essa melhor condição de finalização mas no segundo tempo o esporte deu uma resposta positiva pra mim o, o, dois... eu acho, Jô,
2: Sim, eu, o Chiquinho falando não, não, não. do Neilton uma coisa ah. que eu gostei bastante eu estava comentando o jogo com o Chiquinho conversando, foi quando o Neilton veio para dentro, para o meio de campo empurrou o Thiago Neves Bem demais, ele soltou, Neves, né Exatamente, ele começa a flutuar e ele empurrou o Thiago Neves mais próximo do gol. Isso dá uma, uma qualidade gigantesca ao time do esporte. É um leque de opções que o Neilton vem dando ao Jair Ventura. Ele pode jogar pela esquerda, direita, por dentro, e empurrar o Thiago Neves mais para frente. Porque o que estava acontecendo é o Thiago Neves pegar a bola na linha de... de como segundo, homem de bicampo. É quando entrou o Betinho. O Betinho foi perfeito. O Betinho, ano passado, quantos lançamentos ele conseguiu achar o Patrick Livre nas costas dos
0: laterais? Então, o Betinho, para mim, também foi
2: um dos grandes
0: destaques, fora o Joga. Ô Ricardo, então muito longe da, 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 das suas respectivas divisões da, na preparação. O esporte está muito longe de estar tá pronto para a Série A e o Santa está muito longe de estar tá pronto para a Série C, não?
3: Não, eu, eu tenho visto alguns campeonatos, olha, o Campeonato Carioca também passa por suas dificuldades. Para você ter uma ideia, você acaba hoje o campeonato, né, o Vasco e o, e o Botafogo estavam fora da semifinal. E até o Fluminense também. Então, amigo... É, não tem nada demais, não. Eu acho que... Um grande exemplo para a gente... Eu vou até tocar no assunto... Só um pouquinho... Eu, eu acho que é o seguinte... Você tem que ter uma metodologia... Metodologia de jogo... A, aplicar isso a ela... E seguir aquilo... Com o seu treinador de uma maneira... O Retro... O Retro... Há cinco anos... Vem jogando de uma maneira... Por quê? Não é uma metodologia... Do treinador que chega... É do seu presidente... Ele quer que bote a bola no chão... Isso é uma metodologia... Do presidente... Para o clube é claro que isso é legal. Tudo bem, eu quero que jogue assim, o treinador vai ser assim, ok. Então, eu acho que não. Eu acho que, que é, o, o, o Bragantino está aí, teve mudança de treinador e começa a encaixar. Outro dia eu vi ontem o Cruzeiro jogando, vai penar. Se, se você olhar o Cruzeiro que está jogando o Campeonato Mineiro, eu digo, não classifica entre os quatro. Nem no Mineiro. Está jogando. Não. Nem no Mineiro, nem no Brasileiro. É, como que está jogando? Então, e, e ao invés de você vê o treinador... né? No Cruzeiro falando, não, está o, o, no caminho certo ali, tudo bem, eu respeito Mas. é a
0: posição, né?
3: É, é. Se está se no caminho certo, como eu vi, eu me assustei. Estou te falando. Mas a gente respeita, a gente respeita a opinião deles, né? Mas assim, eu acho que precisa melhorar. É claro que o Santa Cruz vai melhorar, eu acho que o esporte vai melhorar com as contratações. É questão de tempo. Eu não vejo também nada de mais, não. Aí não, tô Aí você pega o Flamengo, não dá para comparar. Você pega o Palmeiras. Mas eu acho que o esporte pode sim lutar com Bahia, com o Fortaleza, com o próprio... O Ceará está um pouquinho mais em cima. Agora tem que contratar e encaixar bem. É fundamental a juventude. Mas esses jogadores ele ele têm que comandar essa juventude. Quando isso acontece, é maravilhoso. É maravilhoso. O, o Ricardo,
0: o... Você falou aí dos times, né? Eu quero, eu quero aproveitar esse gancho do treinador que você falou, do treinador do Cruzeiro, para saber se a gente está bem servido de treinador e aí pegando o gancho. Se o Esporte fez uma campanha terrível o ano passado no Brasileiro, ou melhor, nesse ano, né, Que acabou agora há pouco, no Campeonato Brasileiro 2020, por que manter os jogadores? o Esporte fez uma terrível campanha no ano passado?
3: primeiro é o seguinte: não dá para sair. Limando todo mundo, porque você precisa ter um elenco. Acabou um campeonato e entrou outro. Como é que você faz para mandar todo mundo embora? Não tem condições. Agora eu acho o seguinte: o esporte também teve sua virtude. A gente pode falar, tem um jogo contra o Atlético, falei com o Ricardo essa semana, foi um, um jogo que me assustou muito. Hein? Aquele contra o Atlético Mineiro. Foi um massacre, foi uma a um. Beleza, ganhou um ponto. Né?
1: É, ganhou do Rio Isso. jogando bem ganhou do Inter o, o, foi, o Corinthians bem. foi terrível
0: com o Corinthians também é,
1: exatamente, é isso que <risos> o esporte não ganhou do Inter, Ricardo. o esporte tirou <risos> o título do Inter é, é tirou o título, exatamente não, mas <risos> ganhou e tirou o título <risos> mas eu acho
3: o seguinte, eu acho que tem que ter paciência mesmo por que manter os jogadores? eu acho que os jogadores do esporte também não são tão mal assim não, eu acho que é uma luta muito grande, é aquilo que eu te falei são clubes com condições melhores e outros não, o esporte atravessa momentos dificílimos financeiramente gente ao longo do, do ano, sem pagar jogadores, sem pagar ninguém, problemas seríssimos, e isso afeta a psicologia vitória, eu vou ser sério, por tudo que o esporte passou, para mim é um milagre, o esporte é na primeira divisão, ninguém esperava, quando o Jair chegou, todo mundo dizia, amigo, vai chegar aqui, mas esquece, é a segunda divisão, o torcedor estava conformado, graças a Deus, fez o seu jogo, a sua maneira, e a coisa caminhou, agora eu acho que tem condições, com as contratações, eu, 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 eu conheço o Toró, é um garoto, até de Pernambuco, Toró, né? É de Belém, né? É de Belém, é. E ele estava num. No, no lá, lá da Terra de Jesus,
0: Ricardo, lá da Terra de
3: Jesus. E hoje uma feliz, uma feliz Páscoa, né? Para todas as pessoas, mundo. Estão, né? Para todo mundo, para todos vocês. As pessoas estão nos escutando. Mas assim, é isso que eu falo. Eu acho que tem que ter paciência. Eu acho que o Jair vai começar. É, é, é... Eu falei com o Músico outro dia, ele falou, Ricardo, é, o, o próprio treinador do, do Vasco da Gama, né? o Cabo, da né, Marcelo o Cabelo falou Ricardo, a gente vai ter uma ideia eu vou estar 80, 90% quando começar a segunda divisão, e tem razão os jogadores nem estrearam os jogadores que estão chegando jogadores para dar uma base a essa garotada é o que acontece com o esporte né? tem que ter tranquilidade hoje se tu perguntar qual a melhor equipe que está jogando é o Náutico mas, calma, o Náutico manteve a base do ano passado o Náutico quase que caiu e por que manteve a base do ano passado? porque não é uma equipe ruim não é Precisa de alguns ajustes que vai ajustar e vai melhorar. Então, o esporte, a mesma coisa.
0: É, a minha dúvida, Chiquinho, em relação aos nossos comandantes, é porque às vezes a gente se ilude, né? O, o Jair conseguiu uma façanha fantástica, né? Colocou o esporte, manteve o esporte na Série A. Só que será que ele está pronto para fazer uma grande campanha? Ele passou pelo Corinthians e não foi bem. Ele passou pelo Santos e não foi bem. Foi bem no Botafogo. E agora está no esporte e pegou numa condição diversa e conseguiu manter. Será que o Jair é o nome para comandar o esporte numa série A? com o um elenco, vamos colocar assim? Chiquinho.
1: Ô, Júnior, eu estava vendo aí a sua pergunta com o Ricardo, a grande dificuldade hoje dos clubes também é que você, a partir de você não tem mais contrato de seis meses, um ano, dificilmente você contrata só um jogador quando está com uma certa idade. A maioria dos contratos é todos a partir de dois anos. E isso cria uma dificuldade, né? Eu acho que essa renovação do elenco do esporte, ela é necessária, somente no seu setor defensivo, para mim precisa de um zagueiro mais experiente, para mim pensando de dois laterais que venham com uma condição melhor no poder, nessa condição de fazer essa primeira linha, eu acho que tem esse pensamento, agora no que diz respeito a Jair, eu gosto muito do Jair, eu acho que ele tem uma identidade, ele criou uma certa identidade com o clube pelo belíssimo trabalho que ele fez, o que atrapalha o Jair é o seu discurso é o que está atrapalhando o Felipe Conceição no seu discurso, os treinadores às vezes eles não assumem eles transferem a responsabilidade eu acho que tem que partir muito desse princípio o Jair ele tem que entender que ele precisa de um tempo e de peças para melhorar essa condição e ele mas eu tenho, medo,
0: vez... eu tenho medo Chiquinho desculpa eu interromper, mas eu tenho medo da leitura do Jair porque o esporte perdeu por confiança por 1 a 0 dentro da área do retiro e ele disse que o esporte teve uma supremacia total no jogo, eu não vi isso.
1: Bom, mas o que prejudica ele é o seu discurso não o seu trabalho, eu acredito muito no trabalho dele o Jair ele não criou aquela empatia às vezes com a imprensa até de certa forma, quando eu, eu comentei um dia desse, eu falei que depois do jogo ele quis debater com o jornalista. Ele tem que entender que aqui o mercado daqui ele é assim, ele tem três clubes grandes, a imprensa no Rio e o Ricardo sabe como é, os treinadores lá estão sofrendo horrores, o time grande é assim. E ele tem que mudar um pouco esse discurso, ser um pouco mais realista, né? não transferir para o grupo, mas dizer, gente, ó, a gente pecou nisso aí, poderia ter feito um jogo melhor, não foi um jogo bom, mas com treinamento a gente vai conseguir, para mim o que está atrapalhando já aí é
0: o discurso. Mas ele está é um... dizendo isso internamente, Chiquinho? Ele está dizendo isso para o grupo? Ou, ou, ou não? É só uma resposta para a imprensa ou ele tem essa leitura mesmo do jogo?
1: Eu não sei, eu não estou no dia a dia, né, Júnior? Eu espero que ele passe a realidade para os seus jogadores. Às vezes ele quer esconder isso aí para proteger e ele está se prejudicando. Eu acho que o discurso dele é que tem que melhorar. Ele tem que ser um pouco mais realista. E a imprensa está ficando um pouco chateada com esse tipo de discurso. Todo jogo está bem, todo jogo está evoluindo. Quando o time não apresenta um bom futebol, você tem que ser realista. Hélio dos Anjos, a gente vai chegar no Náutico, o Hélio ficou a primeira na coletiva dele, não gostei do jogo ganhou de 4x1, ele já é falou diferente. que não gostou entendeu? É uma realidade que cria uma empatia eu acho que do do, do trabalho dele, eu confio muito no, 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 no Jair Ventura eu confio, mas ele tem que mudar só um pouquinho o seu discurso, na minha opinião é melhor a gente falar, viu Ricardo, do que a gente tá,
0: tá lá na pele do treinador, né é verdade é, é verdade, verdade. Melhor falar do lado mais fácil. É,
3: mas é mais assim, mas como o Schil falou, é, é, Júnior, quando, quando o treinador. O, o torcedor não é burro, vocês não é burro, eu não sou burro, o time não tá jogando bem. Então não adianta. É, é, então, é vezes, tanto o Jair como alguns treinadores pecam um pouco. Então já falar, olha, eu estou esperando a volta de alguns jogadores, alguns jogadores não estrearam E é realmente, se você pegar o. É, o Jair jogou quantas vezes, duas, três vezes com o time titular, praticamente não, Nenhuma.
0: Foi, não é Nenhuma. Não repete é
3: não repete, então pela dificuldade que tem então fala isso, agora falar que jogou bem, aí tu vai olhar, tu vai ver o jogo e diz, caramba, não jogou bem não jogou bem, então o torcedor aí começa a irritar um pouco o torcedor, a imprensa mas eu acho que isso tem que mudar com os treinadores brasileiros também
0: o fato de não ter torcida, Ricardo Rocha filho, é, ajuda ou atrapalha? Porque eu vi gente dizendo que se tivesse torcida, o Jair teria caído <risos> mas não só o Jair,
2: como o próprio Brigado também, o torcedor só atrapalha?
0: Não, não sou trabalha não,
2: Júnior, mas assim, aí, quando a gente só fala do Jair, a gente fala também do João Brigade, o João Brigade não veio fazendo um belíssimo trabalho, conquistou calma, uma grande rapaz, vitória. Calma. Ué, se a gente tá falando do ano 2021, a gente tem falado acontecendo do que tá acontecendo no futebol, cenário futebol pernambucano. Eu vejo que com a torcida a pressão ia ser muito maior, muito maior, mas lembre-se que também a pressão para os outros times também ia ser muito maior, o esporte dentro da Ilha do Retiro lotado é, é gigante o Santa Cruz dentro do Arruda naquela reta final de uma série C do Campeonato Brasileiro ia ser
0: gigante, tá? é completamente diferente é. agora a diferença também, meu Chiquinho é você, você jogar com um time é, melhor, mas você jogando em casa por exemplo, o Sport na Ilha, o Santa na Arruda são times fortes, agora jogar também com um time mais ou menos lá fora um time que tem tradição, mas que não está com um grande, com grande time é melhor também, meu, jogar por exemplo com o Fluminense com o, o Vasco, lá dentro da casa deles com o time que eles estão montando
1: é bom para os times um pernambucanos também, não? Também, também, Júnior. Eu acho que nos três clubes a gente está bem servido de treinadores. Eu acho, sabe? A gente tem que valer para essa condição de continuidade. Eu acredito muito na continuidade, quando você tem convicção. Né? E, e essa condição da gente ter esse protagonismo de volta depende muito do trabalho desses caras, né? deles de terem continuidade. E, e o próprio Brigade, depois do jogo, ele foi realista, ele não aguentou. Ele Desabafou. se estourou. Desabafou pela condição. E a gente sabe disso. Mas se você, depois do jogo, o Jair Ventura fizer uma leitura correta. Não, no primeiro tempo a gente sofreu um pouquinho, mas no segundo tempo pois a é. gente teve uma, uma melhor condição. Essa é a leitura que o torcedor quer ouvir. Essa é a leitura que a gente quer ouvir. Como o Ricardo é. falou, a gente está no futebol e entende bem. Agora o dia a dia depende muito de quem está lá. E né? eu respeito muito o dia a dia. Né? Eu... Vejo uma, 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 uma luz ainda no nosso futebol, mas que ele possa ter essa continuidade. O João Brigatti está tendo dificuldade, mas a gente viu que ele não é bobo. Ele jogou de igual para igual com o esporte no primeiro tempo ali e criou certa dificuldade com sua mentalidade de estrutura de, de plataforma de jogo. Né? Ele já botou o Chiquinho mais aberto pelo lado direito, ele percebeu isso, Chiquinho pode ter essa movimentação, mas assim, em comparação, com a equipe, como o esporte que tem uma melhor condição, ele perdeu no segundo tempo, né? Quando pensou do banco. É, eu quero falar um pouquinho do Náutico, mas antes disso, deixa eu dar o um
0: recado para o nosso seguidor. Ele pode se inscrever no nosso canal lá no, no YouTube, no Planeta Bola PE, ativar as notificações e receber o nosso conteúdo aí. Estamos também no Instagram, com o Planeta Bola e no Twitter, arroba Planeta Bola Eu quero pegar o gancho que falou o Ricardo Rocha, porque é, eu não consigo dizer, Ricardo que o time do Náutico é o melhor time de Pernambuco. Por que eu não consigo? Porque o Náutico jogou com os quatro piores times de Pernambuco. Jogou com o Central, com o Sete de Setembro, com o Vitória e com o Cruz. Agora ele vai jogar com os cinco melhores times. Vai jogar com o Afogados, vai jogar com o Santa, com o Náutico, com o Esporte e com o time do Salgueiro. Eu não consigo chegar a essa conclusão de que o Náutico é o melhor time de Pernambuco, Ricardo.
3: Eu, 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 eu chego por uma simples razão. Manteve uma base muito forte, manteve seu treinador. É um Sim. treinador muito consciente no que se fala, o Hélio nas coisas que, que, que ele, ele fala para o torcedor, e te digo mais, é, é o Náutico ele tem uma boa equipe sim, na Náutico eu gosto da equipe do Náutico, é, quando o Náutico, é até uma coisa que eu vou falar para vocês, quando o Náutico não caiu eu liguei para presidente do Náutico, ah. e, e falei com Ed e falei, parabéns por tudo que você tem feito no Náutico, e ele até se emocionou, batendo papo comigo, ele, ele pô, não esperava, por quê? Porque a gente só busca resultado e às vezes não vem. Às vezes, você, é, é, Chiquinho jogou, o Ricardo jogou. Às vezes, você faz tudo certo e a coisa não vai. Tu diz, caramba, tudo bem. Esse ano, o ano que vem, vamos com tudo. Então, o Náutico tem isso, esse pé no chão. O torcedor do Nautico tá entendendo. O Nautico voltou pra casa. Uma coisa que ninguém esperava, o Nautico. Que é a coragem, financeira. Né? coragem coragem, com raça. É isso que eu tô te falando. O Náutico voltou para casa, voltou. daqui a pouco tem a sua torcida então tudo isso é muito legal Então e eu, 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 um apelo que eu faço aos três times se associa o sócio torcedor já que não está pagando, eu sei que às vezes não tem grana, tá? todo mundo está difícil, mas quem tem para de falar e ajuda seus clubes vai lá, eu não vou pagar aquele ingresso que eu estou, estou em casa, compra o sócio torcedor, ajuda o clube que isso é muito legal e vai ajudar os clubes pernambucano, os três e outros clubes também do Brasil inteiro, então o Náutico, eu acredito o Náutico, no, 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 nessa continuidade do seu treinador, na continuidade de alguns jogadores, no entrosamento desse time E o teve... que faltou, Ricardo? O que faltou, talvez os treinadores chegaram não, 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 não tiveram
1: uma Tudo ideia é,
3: é. É, pode ser, não tem a ideia do que tem o Ed, do, do conhecimento que tem o Ed, às vezes, no futebol pernambucano e alguns treinadores que passam em Recife né? então, e outra coisa, gente quantas vezes, eu não fui joguei muito em todos os times, tem um clube que eu joguei mais, outros menos, a mesma coisa passa com o treinador, o que falta às vezes aos treinadores, nas declarações dele, é dizer, eu dei o máximo e não consegui, não falam isso, eles não falam, eu não vejo um treinador sair disso, olha, eu dei o máximo, mas a coisa não cachou quero que estou saindo, obrigado, acabou, não, sempre tem aquilo que a gente falou, a desculpa, né, é, falta jogador, falta isso... Faltou dinheiro, faltou tudo... O Atlético Goianiense... Você sabe quanto é a folha do Atlético Goianiense? Não... Um, total... 1 milhão 860... Falei para o senhor presidente... Nada... Isso é nada... E fez umas falando... contratações boas agora para esse ano... viu Não... Eu estou falando... Eu não sei agora... O ano passado... 1 milhão 860... Porque É muito importante você ter, ter no clube pessoas que olham o futebol. O, o Recife, Santa Cruz, norte, olha o futebol, olha onde está no CRB, CSA, alguns jogadores, ou no interior, ou no norte, ou no sul. Busca, bota olheiros, procura pessoas. Meu time vai jogar dessa maneira. Como eu quero esse jogador? Um jogador mais alto? Um jogador... Não, a gente traz no, no chute, traz no desespero em poder contratar, então como é que o time de Jair, Jair senta aqui, como é que você quer jogar, bate um papo com o treinador eu quero assim, tem condições de trazer não, então vamos usar a base então é isso que eu acho que falta, mas eu acho que o Nauta está no caminho certo, tá, nos últimos anos foi a equipe que mais cresceu fora de campo, tá, eu estou te falando que houve uma queda, o Santa Cruz estacionou ali, sempre não cresceu, o esporte de cima foi para baixo, brigas caiu. políticas, caiu muito, né, o Santa Cruz também tem as brigas também e o Náutico não se manteve com o Edno eu acho que o Edno é hoje o melhor gestor do futebol, isso não quer dizer que não tenha gestores agora com a chegada do presidente Santa Cruz, o esporte vai ter uma eleição que está se demorando muito que precisa se definir e isso mexe com o torcedor e mexe com todo mundo, é, mas aí vamos aguardar quem vai ser o próximo se essa turma vai ficar, se vai sair do esporte, mas o mais importante nisso tudo em relação ao Náutico é isso, porque eu digo que o Náutico é melhor porque é uma gestão boa Olha, Júnior, eu não vou te falar uma coisa. Eu não sei, vocês também, eu tenho acompanhado. O Nautilus está em dia, né? Com todo mundo, tá. né? Parece. Sim, sim. Você vê, numa pandemia dessa, num problema desse, numa bronca dessa, e o clube se mantém em dia. Porque se é muito dirigente, tá? Vamos deixar esses caras ficar um mês, dois sem receber três. Não, é uma mentalidade vencedora, que às vezes não, não dá certo. Quer que eu diga um negócio? A mentalidade do, do presidente do Flamengo, que saiu, em Bandeira. Não ganhou tanto títulos, ganhou alguns títulos. Mas tanto tido que o torcedor. Ah, agora, que deixou o legado, cara... né, Ricardo? Exatamente, Chico. Olha o que esse cara deixou para o Flamengo, gente. Espetacular. O Flamengo é um clube que mais cresceu junto com o Palmeiras nesses últimos anos. Então, é isso aí, são
0: gestões firmes. E dentro de campo, Chiquinho, eu acho que o próprio Edil de Orges Braga, perceberam os erros que foram cometidos no ano passado. E não tem muita caridade, como teve de 2019 para 2020, que manteve alguns jogadores que não deveriam manter, só por gratidão, porque eles subiram o um time de divisão e foram campeões da Série C. O Kevin, por exemplo, está passando por essa, por essa dificuldade. Porque o Kevin, embora tenha jogado um bom futebol, ele está nessa, nessa de sair, não sai do clube. E aí o então treinador já disse: ó, oh, a gente tem que receber o da gente. Eu acho que tem que ser uma coisa séria, Chiquinho. Tem que pensar quais foram os erros que a gente cometeu.
1: Esses, não vamos cometer de novo que só assim você consegue evoluir. É, e ele tem ao lado dele um treinador experiente que tem um, um, uma preocupação muito grande, não com o futebol das quatro linhas, mas com toda a parte estrutural, entendeu? que é o Hélio, que ele vem auxiliando nessa condição. O Náutico errou muito naquela subida para a Série B, que manteve um elenco por gratidão, né? acabou mantendo muito por gratidão, e acabou errando nisso, o presidente percebeu isso no construir da Série B, né que veio aquele legado de um time um pouco desqualificado e teve que ir fazendo algumas contratações pontuais, acabou trazendo o Hélio, Hélio com uma mentalidade muito macro, né que Hélio ele é muito exigente no dia a dia, na alimentação, na condição de estrutura, nos campos melhores para treinamentos na melhor condição de viagem, o Hélio, ele tem essa visão um pouco macro, isso está ajudando muito o Edno, junto com toda a sua diretoria, para construir um Nautico mais competitivo, né, em contratações pontuais, alguns jogadores são oferecidos, o Hélio, ele tem esse voto de Minerva, que é importante você ter essa relação de confiança com o seu treinador, né, tem que ter essa condição junto com o Ari, que é o novo diretor de futebol executivo, né? e eu acho que o Nautico, ele está ele está no caminho certo, nessa conjuntura de pensamentos, que ela, esses pensamentos, eles se unem num, numa só condição, é o Náutico mais forte, o Hélio está tendo um protagonismo muito, muito bacana no Náutico eu acho que ele vai deixar um legado também espero que ele tenha aí uma, uma continuidade grande e de um longo tempo, mas ele vai deixar um bom legado para o Clube Náutico Capivari, tenho certeza disso Agora, Ricardinho, eu vou dizer uma coisa pra você. Viu? Isso, viu? Vocês podem discordar
0: de mim, mas eu acho que o Náutico pulou uma fogueira. Não é São João, é Páscoa, sim, sim. mas o Náutico pulou uma fogueira quando não trouxe o Riccieli. Eu não acredito no Riccieli é. jogando em alto rendimento, apesar de ter sido o El dos Anjos que revelou ele lá atrás pelo Goiás, Ricardinho. É verdade. que revelou
2: o, o Riccieli foi o Helio dos Anjos. Mas assim, Júnior, o Riccieli há muito tempo não joga um bom futebol. né? Passou pelo esporte, não conseguiu quando saiu o Internacional, teve operação não conseguiu jogar é, no time do Inter, quando ele volta pro esporte piorou, não conseguiu jogar foi o Atlético Goianiense, também não conseguiu jogar eu acho assim, que o momento do Nalto não era pro Richelli vir, é para outro jogador vir, outra peça eu, se eu fosse para trazer o Richelli um atacante Richelli, um ponta Richelli um zagueiro que o Nalto estava precisando que ele até contratou um zagueiro ontem, se eu não me engano, um menino do Santos é, um menino de 21 anos, se eu não me engano mas assim, a peça fundamental para o Náutico não era o O Richel. Richelli vinha para uma oportunidade de mercado. Mas para dizer que Richelli seria esse cara,
0: não. Porque Pernambuco é um hospital de recuperação de jogador, Ricardo Rocha. Porque a gente não tem dinheiro para contratar os melhores, aí quando os melhores estão mal, a gente vai e traz, é isso? É,
3: mas a gente recupera e recupera bem, tá? Então. É verdade. A, a gente tem recuperado a rapaziada. Então, se isso der certo, graças a Deus, vamos deixar trazendo essa rapaziada aí o né o Diego, o Diego Souza Diego né, André, André, é, é, André é, tanta gente que estava aí né enfim Thiago deve ver é. eu acho que é o seguinte eu acho que é como eu acho que Richelli vem muito por um momento eu acho do treinador da confiança que ele tem no jogador do que ele pode ser para o grupo de jogadores então, é... eu acho que isso pesa muito. E o treinador também batendo no peito e dizer, eu vou recuperar. Eu vou perguntar, eu vou fazer uma perguntinha rápida a vocês três, né, que vocês são inteligentes. O Grêmio estava precisando de dois laterais, tá? E um tinha 37, outro 30 e lá vai fumaça. Aí vem Léo Moura, né? Vocês contratariam Léo Moura pro Grêmio nunca, naquela situação?
0: Nunca. Eu naquele momento. Começava. Nem pro Santa eu estaria. E,
3: não, não e, você, não. e ele veio pro Santa, né? É. E, não. E depois do Santa ele ainda foi pro Grêmio. Pois é. E pois outra é. coisa. Vê. O Léo Moura e o lateral esquerdo. como é o nome dele? O Cortez. O Cortez. Vocês contratariam naquele momento os dois laterais? Ele tava esses, bem brunáutico, né? Ricardo, esses dois época, laterais. Ele eles jogaram no muito no Grêmio. Léo, em primeiro lugar. Eu sou fã do Léo Moura. Em qualquer situação... Eu sempre eu queria ter um Léo Moura no meu time, tá? Eu, eu, Ricardo, que eu conheço como profissional, como, como jogador. Eu achava Léo um baita jogador. Eu, Flamengo, não, teve, ele não teria mandado o Léo embora, foi uma confusão ali de contrato, na né? época ele, Vanderlei, enfim, com, com a direção, mas eu não mandaria Léo Moura embora, eu, Ricardo, tá? E ele perambulou ali um pouquinho, depois foi pro Grêmio gente, futebol é oportunidade eu acho que o Richard tem que bater no peito e dizer essa é mais uma oportunidade que eu tenho da vida que esse treinador que me lançou eu vou estar com esse cara, eu vou ajudar esse cara então eu confio muito nisso eu me recordo quando a gente veio em 83, o Santa Cruz trouxe dois zagueiros, Edson e Gomes os dois eram zagueiros do Guarani que foram campeões com Carlos o Alberto, Carlos Alberto Silva no Guarani e já veio com a idade do Rio e esse cara foram fundamental para o crescimento nosso o Richelli tem que ser esse jogador. Tô te falando. Ele tem que ser esse cara agradecido ao Náutico, agradecido ao treinador, e dizer, eu jogo futebol,
1: a não ser que ele tenha uma lesão que eu não sei. Mas, é. mas a, grande, a grande dificuldade de Richelli, Ricardo, nesse momento, eu até concordo com o Ricardinho, é que o elenco do Náutico, ele é muito bem servido de jogadores na sua posição. Ele vai brigar ali por uma terceira vaga e olhe lá. Mas, né? Chico... Porque o Náutico já tem jogadores hoje que completam essa, essa posição beleza se ele mas... for pro Náutico, eu acho que ele vai ter dificuldade
3: tá, mas é o que eu falo eu é o acho... seguinte isso é o treinador, Chico não é eu concordo, não, o Ricardinho colocou muito bem, você tá colocando não é uma posição, mas se ele for pro Náutico é
1: uma coisa do treinador que conhece o jogador, entendeu Loco, é isso que eu te falo mas, mas Ricardo, bate muito nisso do que o Renato o Renato o que ele fez nesses últimos anos no Grêmio cara, é um grande exemplo né? Você contratar jogador, eu quero, eu é afirma. Responsabilidade é, é minha. Afirmo, Falta né? isso. Falta isso nos treinadores. Né? A sua convicção. Não porque está trazendo é. jogador de 30 e poucos anos, porque eu quero porque eu confio. Mas eu, eu tenho
0: dúvidas é. na mente do, do Richelli. Como é que está a cabeça do Richelli, viu?
1: É, Mas é isso, mas, Júnior, você
3: falou muito. Gente, a gente está falando tudo certo. Aí Falta confiança, tá. é o que o tre... está falando. Eu, é o treinador, eu que o treinador que traz... tem que dizer, amigo, é. senta aqui comigo. Eu quero. Tu vem pro Náutico, tu não olho. Eu, 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 eu. E outra coisa, quando o Hélio olha, Hélio é um cara experiente, ele sabe o que ele quer. O jogador respeita o treinador da sua maneira. Eu vou ser sincero, eu não descarto nenhum jogador. Às vezes eu sei, ah, não tá jogando bem no esporte. Vai jogar no Atlético Goianiense, vai jogar no Remo, ele vai jogar em algum lugar. Isso depende muito do, 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 da maneira que o clube abraça, da maneira que o dirigente abraça, que os jogadores são vários fatores que fazem com que você consiga jogar, como foi o caso dos dois laterais no Grêmio, que eu te falei Cortês e o Léo, ninguém eu duvido, é mentira eu queria ver a turma do Grêmio sentada aí todo mundo as pessoas que olham futebol não, pode trazer o Léo Moro mentira, mentira, pode trazer o Cortei. mentira, aquilo é Renato não. Renato bateu no peito e disse sou eu amigo, eu quero
0: o Cortez, inclusive, Ricardo, estava acertado com o Náutico e deixou de, de, de estar no pré-contrato com o Náutico e acabou de Grêmio
3: e mudou oh. a vida dele. Você, seu irmão jogou bola, seu irmão foi ser travão, então eu não sei se você joga bola. Você é zagueiro? Zagueiro, eu sou zagueiro. Ricardinho, falando que você só pra tá de tamanho, pau puro. Coisa linda. Aí eu jogo na de vida, volante. Ricardo.
0: Tudo que eu sei eu devo a você, Ricardo. Você, né? Graças
3: a Deus.
1: Olha, al... Alguém tem que ficar, se passar os dois tem alguma coisa errada. Boa. Alguém tem que ficar. Ricardo, só, só dá uma continuidade aí nesse teu raciocínio. Hoje, assim, eu olhando como torcedor do esporte, né? Eu tô fazendo essa análise muito assim. E como, e como observador de futebol, que a gente aqui faz opiniões e observa bem futebol. Nada contra o trelis, mas no lugar do Trelles eu, eu traria o Ricardo Oliveira. Eu, eu, Chiquinho. Eu bancaria, o Ricardo. Entendeu? Por essa condição, assim, de... de, de... O que eu eu vi que... ele o ano passado no Curitiba mas poucos treinadores têm essa convicção e claro, essa dizer, eu quero, mas, cara. Chico, quer que eu, eu diga um negócio? 40... É por isso
3: que Renato tem quatro anos no do Grêmio. Tudo bem, ele tem um apoio que o presidente dá a ele, e as pessoas querem tirar ele lá, mas o presidente banca ele. É aquilo que você falou. É convicção do treinador. E te digo mais, todos os jogadores que vêm, não todos, às vezes tem algumas coisas, mas assim, tem que ser passar pelo treinador, Chico. O Hélio tem que saber claro, quem vem. Claro. Porque ele tem que bater no peito e dizer, traz, eu confio, pode trazer. Os treinadores, quando saem, eles não falam isso. Eles não, eu não, é aquilo que eu te falei. Tentei treinar, fiz da melhor maneira possível, mas a coisa não caminhou. Obrigado, foi embora, acabou. Não fica buscando desculpa agora. jogador que é contratado, ele tem que saber e dizer, esse eu quero. Você imagina, eu vou tratar, eu quero três centravões, eu quero três atacantes. Aí eu vou trazer Jardel, Nunes tudo com a mesma característica, não vai dar certo. Não. Claro, Senta claro. aí, peraí, peraí. É o caso do que vocês estão falando do, do Richelli, é uma posição que não quer, que não poderia contratar outro, mas se o treinador bater no peito e diz, eu quero recuperar ele, ele vai ser importante para mim. Ela e conseguiu? na hora
0: que ele falou, viu Ricardo, na hora que ele fala que recebeu outra proposta que com já, isso já parou de negociar, já mostra que ele não está com a cabeça legal para esse momento. Eu preciso correr aqui, porque o Ricardinho me confidenciou que tem o um ovo de páscoa guardado do lado dele que ele quer Ei. ver logo depois do programa, entendeu?
1: Então, é isso. Então... É, ele, é uma, ele é uma raridade, é o único
3: que ganhou, não ganhei nada, não. O meu, o meu, o meu aqui, o meu é ovo branco com maracujá. Sabe
0: como é que é, Deixa eu falar agora da BTV, TV, o bem que faz melhor. Hora de falar de lava-roupas que só dá de lavada. Bem TV, o bem que faz melhor. BTV bate o um bolão na máquina e no tanque. É goleada na sujeira. BTV é uma marca que todo mundo conhece e confia. E faz melhor porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. BTV também realça branco e cuida das cores e deixa aquele cheirinho maravilhoso, aquele cheirinho gostoso de roupa limpa. Sem falar que rende bem mais. BTV, o bem que faz melhor. Eu já, já entrei em contato, viu, Ricardo, com o Wagner Mendes, lá da as indústrias, ele vai mandar o um kit pra você da BTV, beleza. viu? É, tá Chegar bonitão o kitzinho é, aí Já pensou? Chegar da academia quando o Ricardo chega, botar a roupa lá, louco, o BTV O quê? Vai ser uma coisa linda Bom pra todo mundo, bom pra todo mundo Bom, reta final do nosso programa de hoje Cheiroso <risos> e
1: macio vai ficar, viu? É. <risos>
0: <risos> reta final do nosso programa pra gente finalizar Ricardo Rocha, eu queria que você me desse informações do branco, como é que ele tá, né? Tá bem. Que ele vai passar o domingo da Páscoa com a família?
3: Passo, domingo é aniversário dele também, tá? Ah, é legal. É, é legal. E, e eu falei com ele ontem, né? Muito pouco, né? Porque ele ainda é, tá no hospital, mas graças a Deus falei rápido, ele, ele me ligou e fiquei muito feliz. E pela amizade, por tudo, e ele tá ótimo. Para o que ele tava, né? A gente sabe, o branco tava acima do peso, problemas muito sérios. E, 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 e emagreceu muito, tá? Quanto cheiro muito. ele perdeu? Ah, mais de 20, eu acho. Mais de 20, eu acho que ele perdeu. eu vi a foto dele, eu vi a foto é muito dele e, e eu fiquei muito feliz. Eu falei, foi uma lição de vida para ele também. e Ele vai se cuidar e aí vamos estar tá juntos. A gente vai morar no mesmo condomínio que ele está vindo para cá e vamos caminhar Não, juntos. Mas graças a Deus ele está bem. Agradecer a todos que contribuíram para que eles ficassem bem, né? Porque é incrível. Eu, eu coloquei outro dia, é, é, Júnior, assim, agradecer aos médicos. As pessoas que estavam com ele, os caras falam assim: é, mas você esqueceu de falar? Ah, olha, a internet hoje é incrível. Você é. esqueceu de falar dos enfermeiros? Esqueceu de falar? Aí eu falei: não, mas eu, Aí eu falei para o cara: mas eu esqueci também de falar dos caras que implantam e fazem a comida para o enfermeiro. Pô, você tem que falar de tudo, meu Deus do céu, você tem que falar de tudo meu Deus do céu, então a gente estava ali agradecendo ah. aos médicos, às pessoas que cuidam da saúde dele, então é, é incrível, é incrível. Você é um cara do bem, bem,
0: Ricardo, você o, o que você exala para todos nós, a gente sabe quando você fala, você não fala para fazer média com ninguém, você não. fala para é o que você pensa, né? então, se preocupe não, que você atinge todo mundo quando você fala. Eu sei disso, obrigado, mas ele está muito bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Ricardo, é, eu, eu queria que você desse uma mensagem de, de Páscoa para todo mundo, né, a gente está vivendo um momento muito difícil todo mundo, difícil. cada um do seu no seu local, todo mundo perdendo seus entes queridos, infelizmente, né, tendo muita dificuldade, questão financeira abalando muita gente nesse momento, muito. mas aí, é, domingo de Páscoa, eu queria aproveitar para agradecer a sua participação e que você deixasse sua mensagem final aí para quem curtiu aqui o programa aqui com a gente.
3: É, eu acho que é o seguinte, é ficar em casa, gente, se cuidar, agora, é, eu vi uma mensagem que eu gostei muito, foi do Tiro Lipa, ele fala, gente, quem tem dinheiro né, e fica em casa, Ok, mas quem tem, quem tem que sair para trabalhar, não critica, não. Não critica, não, porque você não sabe quem é botar comida para dentro de casa, para as pessoas. Eu acho que já tem que começar. Recife começou com a flexibilidade, o Rio começa a semana que vem. E esse negócio de lockdown a gente tem que pensar muito bem. Porque muitas vezes a gente está com nossos salários em dia e muita gente está passando fome, não tem onde tirar essa comida. Então a flexibilidade, e só tem uma maneira de amenizar isso: as vacinas. Gente, vamos vacinar o povo vamos para cima, todo mundo exigir isso dos nossos governadores, a vacina ela é fundamental para todos nós, e a gente tem que correr contra o tempo, essa vacina ela é muito importante, e todos em casa, uma feliz Páscoa, né, e cada um dentro da sua casa, e vamos se cuidar, já gente, vamos se cuidar, porque realmente é uma uma, 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 uma doença que veio, uma, né, que abalou o mundo, é pior do que guerra, porque a guerra, houve a guerra na França, na Inglaterra, mas assim, isso abalou o mundo, e todo mundo está realmente passando por momentos difíceis, então é que eu peço, ter os cuidados necessários e o maior tempo possível ficar em casa, mas vamos ter consciência, porque muita gente precisa trabalhar também. Obrigado
0: Ricardo, por você levar a bandeira de Pernambuco por onde você vai, viu, você é um representante, talvez um dos melhores representantes do nosso estado. E digo Muito mais obrigado. uma
3: coisa, tá, que eu de queria lá. falar para vocês quando melhorar tudo isso eu vou, esse ano eu vou, vou vir forte para Recife
0: Coisa boa. Vou levar
3: muitas coisas com escolinhas, é, com trabalhos sociais que eu quero com essa garotada. Né? Eu tenho falado muito com o Chiquinho, com o Ricardinho e Show. vou trazer coisa para Recife. Vou trabalhar para o meu Pernambuco. Claro, eu moro aqui no Rio, tem algumas coisas aqui, mas eu vou forte em Recife esse ano.
0: Show de bola, Ricardo. Chiquinho, pode
3: comer o seu ovo de páscoa,
0: Chiquinho. tá liberado. <risos> <risos> um abraço. Boa páscoa. Valeu, Jônio. Uma
1: boa páscoa aí. Com muita saúde para todos nós. Agradecer a Ricardo. O Ricardo é... É referência de ser humano, é uma pessoa que eu tenho um carinho, admiração e respeito, né? Porque, como você falou, o Ricardo é um dos nossos grandes representantes, né? E eu me sinto muito orgulhoso de ser amigo desse cara, né? Com uma história de vida belíssima, um dos maiores jogadores na sua posição que já existiu no nosso futebol, e manter esse carisma, essa humildade que, que é. é ela tem uma continuidade muito bacana aí com esse daí que você trabalha do seu lado, que é Ricardinho também, né? Esse DNA, ele é muito especial dessa família, e a gente fica muito feliz em ter com a gente hoje. Programa mais que especial nesse, nessa véspera de Páscoa, e desejar a todos aí saúde, né? E que a gente possa aí ter dias melhores aí a partir de hoje, com fé em Deus, sempre. Ricardo Rocha Filho, eu já falei
0: pra você que uma das honras, uma das satisfações que eu tive na minha vida foi jogar futebol com você, mesmo que você não <risos> joguei uma peladinha que a gente jogou lá na arena, aquele jogo do bem. E uma segunda conquista na minha vida eu tive agora, apresentar o um programa com você e com seu pai junto.
2: Isso
0: que o Chiquinho falou é verdade, o DNA de vocês é especial. Viu? Obrigado, obrigado, Obrigado pelas palavras, Júnior, Chiquinho. A
2: honra é minha, né? Primeiro tá ao lado de duas pessoas pra mim que são referências, primeiro meu pai, depois Chiquinho, duas pessoas que, sem sombra de dúvidas, me agregam bastante, aprendo todos os dias, meu pai, com o Chiquinho, a paciência que esse homem, que esse Chiquinho tem, rapaz do céu, esse homem, a todos uhum. os dias ele me ensina cada dia mais, meu pai também. Você também, Júnior, por ter, é, primeiro, ter conseguido me ver como um comentarista. A né? culpa Qualquer foi do seu pai,
0: viu? Eu tava <risos> é. fazendo um programa com ele, perguntei, ó, oh, foi que é Ricardinho... Será que o Ricardinho dava para comentar com a gente? Não, dá, mas não é pra... só
1: ver, não é só ver, Júnior. É a coragem é aquilo que ele estava falando do Renato. É você
3: perceber <risos> o talento e bancar. É exatamente. isso aí. Eu sou é muito excelente. agradecido a você, Júnior. Você foi um cara muito legal mesmo. Um cara nosso, um cara da família nossa. Não, é exatamente, que,
0: Júlio. E que dá o prazer é, é, é ver a desenvoltura com que esse rapaz está tá comentando futebol. <risos> Eu vale. que agradeço, Júnior. agradeço
2: demais pela oportunidade, e por ter confiado em mim lá atrás, onde muitos. É, eu sei que muitos descascaram você, que não acreditavam, mas hoje estou aqui, graças a Deus, há dois anos e meio, vamos fazer três anos já de programa, torcida hits, estamos agora num, num projeto muito lindo, eu, você e o Chiquinho, do Planeta Bola PE, e vamos seguir firmes e fortes, e uma palavra que eu deixo aqui para vocês é muita saúde, muita paz, que já já isso tudo vai passar, Confie bastante, Amém. e eu sei que tudo isso vai passar e vamos estar é, lá na frente, comemorando e contando história para nossos filhos, nossos netos, enfim, que passamos por, a, por mais essa diversidade da vida.
0: Valeu, galera. obrigado pela participação de todos vocês. E você que escutou o programa, entra lá no YouTube, no nosso canal, se inscreve no nosso canal Planeta Bola Pé, ativa as notificações para receber o nosso conteúdo. Toda semana a gente distribui um conteúdo esportivo novo. Valeu, galera. A gente se encontra no próximo episódio do Planeta Bola PE.